0: 鼓手。一天傍晚，一位年轻的鼓手独自走在田野上，来到了一处湖边，看见岸上摆着三件小小的白色亚麻衬衣。哦，多么精致的亚麻呀！鼓手说着，便把其中一件塞进了口袋里。他走回家去，没再想捡到的东西，便上床睡觉了。正要入睡，他觉得有人在叫他的名字。仔细听听，他听见一个很轻很轻的声音对他说：“鼓手，鼓手，醒醒，醒醒，鼓手！”因为夜里很黑。他看不见人，却觉得有个影子在床前晃动。你想要什么？把我的衬衣还给我。那声音回答：“昨天晚上你从湖边把它拿走了。”告诉我你是谁，你才会重新得到你的衬衣。”鼓手说道。“哎。”那声音答道：“我是一位强大的国王的女儿，可却是落入了巫婆的魔掌，被囚禁在玻璃山上。每天我都得同我的两个姐姐在湖里洗澡。没有了衣服，我无法再飞回去。我的姐姐们已经走了，我却不得不留下来。求求你，把我的衬衣还给我吧。”别着急，可怜的孩子，鼓手说：“我非常愿意还给你。”他从口袋里取出衣服，在黑暗中递给了女孩。他一把抓过去，想这就走。等一等，鼓手说：“也许我能帮你呢。你只有登上玻璃山，帮我从巫婆的魔法中解救出来，才能够帮助我。”但你到不了玻璃山，就算你已经近在山前，也没法上去呀。凡是我想做的，我总能做的。鼓手说：“我同情你，而且什么都不怕，只是呢，我不认识通往玻璃山的路。那条路穿过食人者居住的大森林。”公主回答：“其他情况我不能告诉你。”接着。鼓手听见他飞走了，天一亮，鼓手便出发了。他把鼓挂在身上，毫无畏惧地径直走进森林。他走了一会儿，没有看见一个巨人，便想：“我得把这些睡懒觉的家伙唤起来。”于是把鼓挂到胸前，一阵紧勒。吓得树上的鸟叽叽喳喳,喳地飞了起来。不一会儿，一个躺在草丛中睡觉的巨人站起身，站直后足有一棵棕树那么高。“你这个混蛋！”他朝鼓手吼道，“你在这儿敲什么鼓，把我从美梦中吵醒了？”“我敲敲嘛。”鼓手答道，“是因为有几千人跟在我后面。”得凭我的鼓声辨认路。他们来我的森林干什么？巨人问道。他们想宰了你，从森林中铲除你这样的怪物。哈哈哈哈哈哈！我要把你们踩死，像踩死蚂蚁一样。你以为你对付得了他们？鼓手说。当你弯腰想捉住谁，他便跑开藏起来。可当你躺下睡觉的时候，他们便从四面八方的灌木丛中跑出来，爬到你身上。他们每人的皮带上都插着一把铁榔头，又来敲你的脑袋。巨人不安起来，心想：如果我和这群狡猾的人打交道，我也许会吃亏的。我可以扼住熊和狼的咽喉，却无法防备小虫子。听着，小家伙。你撤回去，我向你保证，以后不再打扰你和你的伙伴们。如果你还有什么愿望，就说出来吧，我或许可以为你效点力。你的腿长，比我跑得快。鼓手说：“你把我背上玻璃山去，我就给我的伙伴们发出撤退的信号，他们这次就不会打扰你了。”来吧，小家伙。坐到我的肩上，我愿把你带到你要求去的地方。巨人扛起了鼓手，他坐在他的脖子上，高兴地勒起鼓来。巨人想，这一定是叫其他人撤退的信号。没多久，第二个巨人出现在路边，他从第一个身上接过鼓手，把他塞进自己的扣眼里。鼓手抱住有盘子那么大的扣子，稳稳坐着，十分快乐的东张西望。接着，他们来到第三个巨人身边，他把鼓手从扣眼里取出来，放在他的帽檐上。鼓手在上面走来走去，越过树顶，眺望远方，看见远处的蓝天下有一座山，便想。哦，这一定是玻璃山了。事实也确实如此。巨人们只再往前迈几步，他们便到了山脚下。巨人把鼓手放下来，鼓手却要求背他到山顶上去。可巨人摇摇头，大胡子掩着的嘴里咕噜了几句什么，便回森林去了。这下，可怜的鼓手。便站在了山前，这山呢是那么高，仿佛有三座山重叠在了一起，而且光滑的如同镜子。鼓手不知道怎么样才上得去，他开始往上爬，但是白费劲儿，一次又一次地滚了下来。哦，但愿我是只鸟就好了，他想到。可但愿有什么用啊？他没有长出翅膀，他站在那儿不知所措。正在这时，他看见不远处有两个人在激烈争吵，便走上前去，知道他们是为了马鞍子的缘故。马鞍子就摆在他们面前的地上，两个人谁都想要。你们好傻呀！他说：“为一个马鞍子吵嘴，而且……”又没有马，为这马鞍子吵执啊！两人中的一个回答：“谁骑在上面，任他想去哪儿，都立刻会到哪儿，哪怕是去世界的尽头也不怕。只要他说出自己的愿望就成。这鞍子是咱俩共有的，现在轮到我骑了，他却不肯。我马上替你们解决这项争执。”鼓手说着，往前走了一段。把一根白色的棍子插在地上，然后回来说：“现在朝那个目标快跑，谁先跑到谁先骑。”两人快跑起来，可没等他们跑出几步，鼓手已跳上马鞍，发愿要上玻璃山去。一眨眼，果然到了那里。山上面是一块平地，那儿。坐落着一间古老的石屋，房子前面伸展着一大片的鱼塘，鱼塘后面是阴森森的树林。他看不见人和动物，四周一片寂静，只有风儿吹动树梢，沙沙沙的作响。白云低低地从他头上飘过。他来到石屋前，敲了敲门。到他敲第三遍时，门开了。开门的是一个脸孔呈棕色的老婆子，两只眼通红通红，长鼻子上架着一副眼镜，目光尖利的盯着来人，问他干嘛？我想进来吃顿饭，住上一夜。如果你肯做三件工作，你的愿望就能实现。为什么不肯呢？我不怕干活，即使非常艰苦。老太婆放他进了屋，给他饭吃，晚上还给了他一张好床。第二天早晨，鼓手醒来后，老太太从细瘦的手指上取下一枚顶针，递给他说。现在去干活，用这枚顶针把外面的池水舀干，可得在傍晚前干完。还要把池里所有的鱼按种类和大小选出来排列好。真是一件奇怪的工作。鼓手说着，却仍然走到池塘边去舀水。他舀了整整一个上午，但用一枚顶针，哪怕舀上一千年。又能把一大池塘的水怎么样呢？中午时分，他想，这全是徒劳啊，干或不干一个样便停下来坐到地上。这时，一位姑娘从房里走出来，递给他一小篮食物，说道：“你坐在这儿挺发愁的样子，有什么麻烦吗？”他看了姑娘一眼，发觉她很美。哎，他说道：“我第一件工作完不成，以后的事又会怎样啊？我远道而来，为了寻找据说住在这儿的一位公主，但没有找到她。我想继续往前走。”“留在这儿吧。”姑娘说道，“我愿帮你解决困难。你累了，把头靠在我怀里睡一会儿，等你醒来，活便干完了。”鼓手表示同意。他刚一闭上眼睛，姑娘就转动一枚如意戒指，口里念道：“水出来，鱼出来，水出来，鱼出来。”一刹那间，水果真像一片白云升到空中，随着其他云彩飞走了。鱼儿呢，也噼噼啪啪的跳到岸上。全都按大小和类别相互紧挨着躺在一起。鼓手醒来时，惊讶地发现一切都做好了。可是姑娘对他说：“有条鱼没有躺在同类旁边，而是单独在一处。”晚上老太婆来的时候，看见一切都按她的要求做好了，就会问：“为什么单单这条鱼躺在一边？”这时，你就把这条鱼扔到他脸上，说：“这是给你的，老巫婆。”到了晚上，老婆子果真来问那个问题，鼓手就把鱼扔到了他脸上。他装出不当回事的样子，一声没吭，眼睛却狠狠的盯着鼓手。第二天早晨，他说：“昨天你太轻松了。”我得给你一件难点的活干。今天你必须把整片森林砍光，把树木劈成柴，堆成堆。晚上必须全部做完。他给了鼓手一把斧头、一柄大锤和两个蝎子。可是，斧头是铅住的，大锤和蝎子是白铁皮打的。他只一砍，斧头就卷口了，锤子和蝎子就瘪了。鼓手不知道怎么办，但到中午时分，姑娘又带着食物来了，安慰他说：“把头靠在我怀里睡会儿吧，等你醒来，活儿已经干完。”他又转动他的如意戒指，一眨眼间，整片森林。哗哗哗地倒下来，树干自动裂开成一小块一小块并且垒成了一堆一堆，仿佛有些看不见的巨人，在完成这项工作。鼓手醒来时，姑娘说：“你瞧，木头全劈好垒好了，只有一根枝桠是多余的。等老太婆来问这根是怎么回事，你就拿它打他一下，说。”这是给你的，你这个老巫婆。晚上，老婆子来了，说道：“你瞧，这活多容易，可那根枝丫扔在旁边，给谁呀、啊？给你呢，老巫婆。”鼓手说着，用枝丫打了他一下，谁知他却装出没感觉的样子，冷笑着说呵呵：“明儿早上，你得把所有木材堆成一堆。”点火烧掉。天一亮，鼓手就起床开始运木材。可是一个人又怎么可能把整整一片森林堆在一处呢？工作没有进展。然而，姑娘没有抛下困难中的鼓手不顾，中午又给他送来了饮食。他吃完后，把头枕在姑娘怀里睡着了。他醒来时，堆积如山的木材已燃起熊熊烈焰，火舌直冲云霄。听着，巫婆来时会叫你做各种各样的事，你要毫无畏惧地去做她要求的一切，这样她就伤害不了你。要是你害怕，火就会烧着你，把你烧死。最后，等一切都做完了，你就双手抓住他。把他扔到火堆中。姑娘走了，老婆子悄悄溜来说：“哦，呵呵可冻坏我了。但这儿燃着一堆火，可以暖和暖和我这把老骨头。这我不就舒服了吗？那儿却有根原木没有烧着，你去给我取出来吧。如果你这样做了，你就获得了自由。”就可以想去哪儿去哪儿，快跳进去！鼓手不加思索，跳到了火焰中间，火焰一点没伤着他，连他一根头发也没少焦。他把原木抱出来，立在地上。木头刚一挨地，立刻变了。那位在危难中帮助过他的姑娘站在他面前。从她身上穿的金光闪闪的丝绸衣服，她认出她就是那位公主。谁知老婆子阴险地笑了笑，说道：“你以为你已经得到他，可实际上还没有呢。”说着，朝姑娘走去，想把她拖走。这时，鼓手双手抓住巫婆，把她高高举起来，扔进了火堆。火焰立刻吞没了他。他们除掉了一个巫婆，感到非常高兴。这时，公主望着鼓手，发现他是个英俊的青年。再想到他为了搭救自己甘冒生命危险，便把手伸给他说：“你为了我什么都敢做，我也愿意为你做任何事情。”答应我，对我永远忠诚吧，这样你就会成为我的丈夫，我们将不缺少财富。巫婆聚敛的一切对我们已经足够了。说着，他领他走进石屋，里面果然摆着藏满巫婆财宝的箱子、柜子。他们没动金银，只拿了些宝石。他们不愿。再待在玻璃山上，于是鼓手对公主说：“过来，坐在我的马鞍上，我们会像鸟一样飞下去。”这个旧鞍子我不喜欢，公主回答：“我只需转动我的如意戒指，咱们就到家了。”很好，那咱们就发愿去城门前吧。他俩一眨眼就到了那儿，鼓手说。我想先去看看我父母，向他们报告平安。你就在这儿的田野上等我，我很快回来。哎，公主说：“我求你注意，到时候别亲你父母的右脸颊，否则你将忘记一切，把我一个人孤零零的丢在这田野里。”我怎么会忘记你呀？他说着，郑重地握住他的手，保证一定。很快回来。鼓手踏进父母的家门，却没有人知道他是谁，因为他的样子变了。他待在玻璃山上的三天，其实是三年。等认出他以后，他的父母便搂住他的脖子，他也异常激动，禁不住亲了他们的两边面颊。没想到。姑娘嘱咐自己的话，他一亲吻父母的右边面颊，就把姑娘忘到了九霄云外。他倒空了口袋，把硕大的宝石一把一把地抓到桌子上。面对如此多的财富，父母二人真不知道怎么才好。后来，父亲造了一座豪华的府邸。让四周环绕着花园、森林和草地，仿佛里面住着一位侯爵。宫殿造好后，母亲说：“我给你挑了一位姑娘，三天以后举行婚礼。”儿子对父母安排的一切都很满意。可怜的公主在城外站了很久很久，等着青年回来。到了晚上，他说：“一定是他亲了父母的右边面颊，把我给忘了。”公主悲痛欲绝，希望独自住进一间孤寂的林中小屋，不愿再回到父亲的宫殿里去。每天傍晚，他都进城去，从鼓手家的房前走过，有时。鼓手看见了他，却已不再认识。终于，他听见有人议论：“明天他就要举行婚礼了。”他于是说：“我要试一试，看能不能赢得他的心。”婚礼的头一天，他转动他的如意戒指，说道：“我要一条像太阳一般闪闪发光的裙子。”很快。裙子就摆在她的面前，闪闪发亮，就好像是用一缕缕阳光织成的。当所有的客人到齐了，他才走进大厅。每个人看见她那美丽的裙子都很惊异，特别是那位新娘，她最喜爱漂亮衣服了。于是走到陌生女子面前，问她。是否愿意出卖？给钱不卖。公主回答：“但如果新婚的头一晚允许我待在新郎卧室的门外，我就把它白给你。”新娘抑制不住自己的欲望，便答应了。不过她在新郎晚上喝的酒里掺了催眠药水，新郎喝了便沉沉睡去。等到。万籁俱寂，公主悄悄来到他的卧室门前，把门推开了一条缝，朝里唤道：“鼓手，鼓手，你听我说，难道你真的忘记了我？在玻璃山，你不曾坐在我身旁，我不曾帮你从巫婆手里把命逃脱，你不曾握住我的手表示你的忠诚，鼓手，鼓手。”你回答我。可一切全是徒劳，鼓手没有醒来。第二天天亮，公主没有达到目的，只好走了。第二天晚上，他又转动如意戒指，说道：“我要一件像月亮一样泛着银光的衣服。”他身穿月光一样柔美的衣服。出现在晚会上，又激起了新娘的欲望。他用这件衣服换得了新娘的同意，当晚又到了新郎的卧室门前。他在静静的夜晚大声唤道：“鼓手，鼓手，你听我说，难道你真的忘记了我？在玻璃山，你不曾坐在我身旁。”我不曾帮你从巫婆手里把命逃脱，你不曾握住我的手表示你的忠诚，鼓手，鼓手，你回答我。可是，鼓手给催眠药水麻醉了，没有被叫醒。清晨，公主又悲哀地回到了林中小屋。然而。新郎府里的人们听见陌生少女诉苦，便转告了新郎。他们还告诉他，他没能够听到，是因为新娘在他酒里下了安眠药。第三天晚上，公主再次转动如意戒指，给我一件像星星一样亮晶晶的衣服。当他出现在晚会上，新娘看见。这一件美丽远远胜过其他服装的衣服，激动的不能自已，说道：“我应该得到它，必须得到它。”像前两次一样，公主把衣服给了新娘，得到允许，晚上到新郎卧室的门前去。新郎这次没有喝临睡前递给他的葡萄酒，而是把它浇到了床下。房里安静下来后，他听见一个温柔的声音朝他呼唤：“鼓手，鼓手，你听我说，难道你真的忘记了我？在玻璃山，你不曾坐在我身旁，我不曾帮你从巫婆手里把命逃脱，你不曾握住我的手表示你的忠诚，鼓手，鼓手。”你回答我。鼓手突然恢复了记忆，啊！他失声喊出：“我怎能做出这样有失忠诚的事啊？只怪我一时太过兴奋，吻了父母亲的右脸颊，因而昏了脑袋。”他跳起来，拉着公主的手，领她到父母床前。这才是我真正的新娘。如果我和别人结婚，就大错特错了呀！父母听完整个事情的经过，便答应了他。于是大厅里重新点亮了灯，吹鼓手们也再次招来亲朋好友，接到邀请，又一次光临府邸，在十分欢乐的气氛中举行了真正的婚礼。第一位新娘得到漂亮的衣服作为补偿，也感到心满。一组。